0: Mijn naam is René Peters. Ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest met idee-jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In dertig afleveringen van deze podcast ga ik in gesprek met experts over dertig aspecten van de jeugdzorg. En die komen tot praktische handvaten hoe we de zorg voor onze jeugd nog beter kunnen maken. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Voor mij zit Peer van der Helm. ...lector en hoofdonderzoeker bij Vier. Um, wij gaan vandaag uh, spreken over, vooral ook over kinderen met echte, serieuze, zware uh, problemen. Peer, zou jij jezelf uh, nog eens wat uh, verder willen introduceren misschien?
1: Ja, ik uh, heb psychologie gestudeerd in het verleden... ...en uh, op een gegeven moment uh, uh, volgde ze bij de hogeschoolleider waar ik destijds werkte... ...van wil je niet uh, gaan promoveren, want de hogescholen moesten uh, promovendi uh, hebben... En uh, toen ben ik eigenlijk per ongeluk de justitiële jeugdzorg ingerold in mijn onderzoek. Mm -hmm. En um, wat ik daar zag, uh, dat was zo rond 2007, in het verschrikkelijke jaar uh, waarin uh, uh, de gezamenlijke inspecties uh, zeiden dat de instellingen holes waren. Toen dacht ik, van, dat moet toch beter kunnen. Yeah. En daar uh, sinds 2007 besteed ik mijn, in, uh, mijn inzet, eerst als onderzoeker en nu als lector, om te kijken van hoe kan het nou beter?
0: Yeah. En uh, Peron, die veel kinderen met zware problemen die zijn zeg maar toch een beetje uit het zicht bij, de, bij veel mensen thuis of ook bij luisteraars. Wat voor kinderen gaat het uh, in dit geval? Wat...
1: Nou, het gaat om kinderen die uh, ik eigenlijk uh, wil karakteriseren als multiproblematiek. Dus mm -hmm. die kinderen hebben niet één probleem. Ja, ze zijn vaak gediagnosticeerd met één probleem. Maar ze hebben eigenlijk heel veel problemen. En die problemen die zijn ontstaan in, in hun verleden. Hè? Dus we noemen dat uh, negatieve jeugdervaringen dat is... Uh, ...mishandeling, uh, verwaarlozing en misbruik. Uh, en uh, uit de trauma's van hun verleden... ...daar ontstaan dus dit soort uh, uh, problemen. Die, het zijn multiproblemen, want het, het stopt niet alleen bij bijvoorbeeld... Uh, uh, ...vervelend gedrag of delicten. Uh, en het stopt ook niet bij die ene diagnose, bijvoorbeeld borderline. Maar het gaat ook over uh, suicide, uh, over snijden... Over uh, ernstige depressies. En we weten dat ook de jongeren in de justitiële jeugdzorg. dat die lijden daar ook allemaal onder. Mm -hmm. he, dus dat is vrij recent onderzoek in de Verenigde Staten. En dan zie je dus dat al deze kinderen. hebben heel veel problemen.
0: Ja, eigenlijk niet zo'n heel groot verschil tussen de mensen die een del 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 delinquent uh, zouden zijn. dan kinderen met gewoon andere zware problemen. Zo,
1: nee, ik zie dus uh, juist. Uh, he, dus heel veel uh, delinquent gedrag uh, komt voort uit trauma. Mm -hmm. Het grootste deel van de jongeren die uh, delinquent gedrag hebben... die hebben daar zelf geen nooit voordeel van. Het zijn niet de Rio Antachis en uh, die op miljoenen zitten. Het zijn eigenlijk de losers in onze maatschappij. Waarvan we eigenlijk ook wel weten... Uh, dat die uh, hele nare dingen in hun verleden hebben meegemaakt. Bijna allemaal. Oké. Okay. Dus de deze kinderen zijn het. En dan heb je in
0: 2007, het verschrikkelijke jaar 2007... toen, uh, zoals je dat zo mooi bedoelt... toen... Uh, toen werd blijkbaar uh, gezegd door de gezamenlijke inspecties... ...zoals we het nu doen, doen we het niet. We noemen het uh, hellholes,
1: zoals ja. jij het zegt. Letterlijk met die termen. Letterlijk met die termen. Ja.
0: En hoe deed men dat dan?
1: Nou ja, wat er daar gebeurde met deze kinderen is dat ze dus... ...zowel jongens als meisjes, uh, dat ze heel vaak uh, uh, werden opgesloten. Uh, we gooiden uh, kinderen met delicten en uh, kinderen met uh, ernstige psychiatrische problemen... ...die gooiden we bij elkaar... Uh, en we <coughs> uh, ze kregen nauwelijks behandeling. En we, uh, als het misging, en het ging vaak mis... Uh, dan um, werden ze vaak gefixeerd, uh, hardhandig vastgehouden... Uh, en in de separe-isolatiecellen uh, gegooid... waar ze soms uh, heel lang verbleven. Mm -hmm. uh, en dan moet je bedenken dat, uh, uh, dat dat heel traumatisch is voor veel kinderen. Uh, <coughs> Ik ken moeders die bij hun dochters niet meer op bezoek uh, wilden komen omdat ze na afloop van het bezoek uh, gevisiteerd werden, dus uitgekleed en in alle holtes bekeken en heel veel van die moeders wilden uh, dat hun dochters hem sparen nou, uh, uh, dat is nog, voor een deel nog steeds is dat, uh, in een aantal plekken is dat de, uh, gebruik maar het is wel, uh, met name in de justitiële jeugdzorg is het een stuk verbeterd en daar ja. hebben we Samen met de sector hebben we daar echt uh, jaren aan uh, getrokken. En, uh, ik mag, ben wel blij om te zeggen dat dat soort praktijken in de justitiële jeugdzorg bijna niet meer voorkomen. Nee. Maar elders oh. nog wel.
0: Ja, sorry. <laughs> jo. Ja, dat... Uh, Oké, okay. elders nog wel. Nou zijn uh, op dit moment, of dat was 2007, nou het werd 2015 en uh, langzaamaan werden dus de gemeentes verantwoordelijk voor... Uh, voor de inkoop van jeugdzorg, nog niet zo voor het justitiële deel... maar wel voor, uh, voor jeugdzorg mm -hmm. en ook voor de zorg voor deze... Ja. alle kwetsbaarste, der kwetsbaarste uh, ja. groep, zullen we maar zeggen. En hoe is, dat, want ik, de, hoe is dat nou gegaan, vanuit jouw perspectief?
1: Nou ja, in de eerste instantie uh, is het idee achter de decentralisatie... en de transformatie was een goed idee. Mm -hmm. uh, alleen de manier waarop het is uitgevoerd uh, was niet zo slim... Uh, wat er eigenlijk gebeurde is dat uh, uh, we de decentralisatie te snel uh, ingezet hebben. Uh -huh. In Denemarken hebben ze er acht jaar over gedaan, hier moest het binnen een jaar. Uh, en in de tweede plaats uh, dacht men, uh, dan kan, uh, kunnen gemeenten dat wel met minder geld doen. Uh -huh. uh, en dus, dus dat was al een verkeerde aanname. Hè, want het is natuurlijk helder dat als je zo'n grote stelselwijziging doorvoert... Uh, dat het alleen maar geld kost, dat weet iedere uh, organisatieadviseur. Uh, dus gemeenteskamer knel te zitten qua geld. Uh, en tegelijkertijd uh. zag je ook iets wat we eigenlijk ook al wel wisten, is dat de problemen in de Nederlandse jeugd, die tot de gelukkigste van de hele wereld hoort, maar juist dat, dat kleine groepje wat dat niet is, dat die problemen groter gaan zijn gaan worden. En dus de toename aan een zeer ernstige problematiek. ...gaat het Trimbos Instituut op ongeveer 11 procent. Okay. Dus je krijgt eigenlijk twee bewegingen. Um, een decentralisatie die altijd geld kost. Een um, uh, toename van het aantal problemen. Uh, <coughs> en uh, uiteindelijk uh, is iedereen aan het zoeken en niemand weet het meer. Want
0: kijk, ik was er in 2015 bij. Hè? Dat klopt, er moest in een razend tempo. Ik zei toen, je hebt tijd, geld, heldere kaders en bewegingsruimte nodig. Nou... Tijd hadden we niet, duidelijke kaders hadden we helemaal niet, Bewegingsruimte steeds minder en of je geld genoeg had. Ja, in het begin leek van wel omdat je een deel van de tekorten met jeugd gewoon op kon vangen met overschot uit de WMO. Ja. En zo was het gewoon, maar ja, na een tijdje lukte dat natuurlijk ook niet meer en bleek dat, uh, ja, dat, we daar, uh, dat heel veel gemeentes daar ook hartstikke klem mee lopen uiteraard.
1: En vervolgens hebben die gemeentes in hun pogingen om uh, tijd te keren, <tus> hebben ze aan de instellingen... Uh, Proberen ze de, de, de jeugdzorg in te kopen voor steeds minder geld. Dus er lopen nu ook rechtszaken die uh, gemeentes aan het verliezen zijn, bijvoorbeeld ook hier in Den Haag, uh, omdat de, uh, de instellingen dit niet, niet meer kunnen bolwerken met zo weinig geld. Ja. Want dat,
0: dat, is, dat is nog een ander ding. We zijn wel, uh, zoals in deze hele serie, wel duidelijk ongelooflijk veel meer kinderen gaan helpen met uh, weinig of heel lichte problemen. Maar we zijn uh, de tekorten proberen op te vangen tot de bezuiniging op de duurste groep. Ja. En dat zijn, uh, dat zijn deze kinderen.
1: En we schatten dat... Uh... Waarvan er meer zijn gekomen, sorry. Ja, waarvan er meer zijn gekomen. En we schatten dus dat uh, uh, eigenlijk het, het grootste deel van het, het jeugdzorgbudget gaat naar de kinderen die het minste nodig hebben.
0: Ja, nee, precies. Ja, nou ja, en uh, ik hoef uh, uh, niet te vragen wat je daarvan vindt. Geen goed idee. Nee, het
1: is geen goed idee, maar het heeft uh, heel veel gevolgen. Hè? Want uh, die kinderen worden er niet beter van. Want hun problemen die stammen uit het verleden en die gaan niet vanzelf over. Mm -hmm. Sterker nog, het wordt vanzelf erger. Ja. Naarmate ze dus ouder worden. Over, over de zwaarste groep. Over ja. de zwaarste groep. Hè? Dus, dus die problemen weten we dat die rond de adolescentie, hè? dus als ze in de puberteit komen, dat die problemen alleen nog maar heftiger worden. Mm -hmm. En we zien dan ook hele gezinnen omvallen. Hè, want ouders krijgen ook heel vaak geen steun. En dan, uh, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat uh, gemeentes proberen dan via uh, stapsgewijs het verzwaren van de zorg, uh, proberen ze dat op te lossen. We noemen dat stepped care. Ja. Uh, maar dat leidt tot uh, een verzwaring van de problematiek bij het kind en bij het gezin. En duur. En duur. Terwijl we eigenlijk uh, veel beter moeten kijken naar wat is er nou precies gebeurt En uh, uh, dat, we noemen dat matched care. Hè. Dat mm -hmm. wil zeggen dat we bij uh, het, het probleem de juiste zorg ja. doen. En dat is precies wat er vaak niet gebeurt. Hè. Ik, ik, ik kijk, uh, ik, ik onderzoek heel veel dossiers van mm -hmm. kinderen met zeer ernstige problemen. En dan zie je eigenlijk dat uh, niemand eigenlijk weet wat nou het probleem precies is. Nee. Niet goed naar gekeken, maar dan nou wil ik even toch samenvatten. je
0: zegt we zijn naar de, het is naar de gemeente gegaan. De, de relatief kleine groep met hele zware problemen is wel gegroeid. We zijn, we zijn heel veel meer kinderen gaan helpen met lichte problemen. Eigenlijk is het gros van het geld, gaat aan het, of een groot deel van het geld gaat daar naartoe. Voor deze groep uh, uh, wordt niet goed genoeg gezocht, ze zijn niet goed genoeg in beeld. En wat we wel doen is, dan keer, we proberen het licht en als het dan niet lukt, dan proberen we nog een ja. keer licht en nog een keer licht. En na een paar van die fale ervaringen hebben we pas echt een groot probleem.
1: En dan uh, moet je je voorstellen dat ik een aantal uh, kinderen uh, volg, al langere tijd. En die kosten op dit moment een miljoen euro per kind per jaar. Ja.
0: Dus buiten het leed is het ook nog gruwelijk duur om het op deze manier ja. te doen, zullen we maar zeggen. Okay. Maar nu, uh, hebben gemeenten, heeft iemand deze kinderen in beeld?
1: Nee. Ik, ik heb er zelf 21 in beeld, die ik al langer dan... Want ze krijgen wel,
0: je weet wel dat ze heel veel, ze zijn wel overal, ze krijgen wel heel veel hulp blijkbaar, maar echt in beeld heeft niemand
1: ze. Ja, niemand heeft ze in beeld en ze krijgen ook vaak niet de hulp die ze eigenlijk nodig hebben. En dus van die 21 zijn er inmiddels al uh, 9 overleden.
0: Ja. Ja, dat, krijgen we, dat doet wat.
1: Ja. Ik vind dat heel ernstig. En want uh, dit soort uh, uh, kinderen uh, die hebben soms 30, 40 opnames achter de rug. 40 instellingen, 30. Mm -hmm. uh, maar het record, het trieste record, is uh, van een Antilliaanse jongen die 45 uh, opnames in drie jaar had. Ja, en dat, dat gaat niet goed.
0: Nee. Nee, dat gaat niet goed. Nee. Nu, nu horen dit heel veel, ja, de, de emotie komt wel door de door ja, de Ja, maar de, ik vind meen. ook, het, het en dan, is ook,
1: ik bedoel, ik denk ook dat we, als we dit niet goed doen, dat we het ook moeten toegeven dat we het niet goed doen. En dat vind ik ook uh, lastig, hè? Dat, dat men zegt, nee, we doen het fantastisch. En ik weet gewoon dat het niet zo is, omdat mm. ik die kinderen voor over langere tijd volg. Ja. En ons stelsel, ons zorgstelsel doet dat nooit. Hè? Want zo'n kind wordt dan uh, genezen verklaard of uitbehandeld verklaard. En verdwijnt dan weer uit het zicht van uh, de behandelaar.
0: Tot hij weer ergens anders oppopt.
1: En, en uiteindelijk, wat we dan uiteindelijk zien, en dat heb ik zelf een aantal keren nu ook meegemaakt, is dat op een gegeven moment wil niemand dat kind meer hebben. Nee. Ze zijn nergens welkom meer.
0: Nee, en dan gaan ze dood. En dan gaan ze dood. Als we, ja. als, we, ja, nou ja. als we zeggen als gemeente, kijk, wij zijn verantwoordelijk voor deze kinderen. Het is in het verleden niet goed gegaan, ja. toen stopten ze weg in hellholes. We gaan nu naar uh, voor deze, hele, uh, deze hele zware groep waar we op aarde zijn om voor te zorgen. Juist voor deze zijn wij op aarde om te zorgen. Ja. Um, dat doen we gewoon volstrekt onvoldoende. We schuiven ze nog steeds als een hete aardappel door het systeem. Klopt. We proberen het met lichte oplossingen, omdat dat goedkoper is. Nou, en proberen, We proberen, proberen totdat we uh, ze... Ja eigenlijk wel kunnen afschrijven, dan is, de, dan is dat een boodschap die in ieder geval bij mij um, nogal binnenkomt, kan ik je zeggen. Ja. Ja. Maar die kan binnenkomen bij heel veel mensen die, die dit luisteren. En mm. nou dan ben je een gemeenteraadslid en denk je, wacht even, ik ben hier democratisch aangesteld om voor deze kinderen te zorgen. Hoe ga ik ze in beeld krijgen? En, hoe ga ik, en is het mogelijk om te zeggen, ik zou zeggen, ik geef maar even een voorzetje, van uh, beste wethouder, um, ik ben uh, de gemeente... Pff, Boeren weet ik veel, 60.000 inwoners geloof ik. Dan zijn er 100 die, uh, die in deze situatie zitten. Ik wil, gewoon, ik wil ze alle 100 spreken en zien. En ja. ik ga ze meerjarig volgen, want dit zijn onze jongen.
1: Ja, en dat gebeurt dus niet. Dat is uh, erg jammer. En ik denk ook dat je als gemeente in moet zetten op uh, goed onderzoek ja. bij zo'n kind. Hè, dus... Um, ik zei net al vaak, uh, zijn er geen dossiers of uh, die zijn niet volledig. Dus eigenlijk tasten we, tast de gemeentes ook in het duister wat er dan precies moet. Mm -hmm. um, en die gemeenteambtenaren die uh, hebben ook die dossiers vaak niet. Dus ja, als, zonder dossier kun je niet effectieve zorg inzetten. Nee,
0: maar we weten wel dat, er een, dat, dat we een factuur hebben uiteindelijk opgeteld van een miljoen euro voor dit kind. Ja. Dan mag je toch hopen dat je weet
1: wat er met dat geld gebeurt. Vaak niet. Het, het is niet altijd zo. Dus ik, ik werk veel met gemeentes samen. En je ziet ook dat er echt mooie voorbeelden aan het ontstaan zijn. Hè, waar we dus wel dat goede onderzoek doen. En uiteindelijk wel bij die goede behandeling uitkomen. Ik wil nog steeds niet zeggen dat het goedkoper is. Maar je ziet wel dan wel uh, succes, als helpt. Als we, uh, succesverhalen ontstaan. Ja. Ik zal een voorbeeld geven... Uh, vorig jaar uh, een meisje wat in, uh, in al heel lang in een separeerruimte, uh, isoleerruimte zat. Uh, en die uh, hebben we samen met de, de Raad van de Kinderbescherming en de gemeente hebben we daar, die de haar daaruit gehaald. Mm -hmm. En uh, hebben we een heel goed uh, steunnetwerk uh, om het gezin gebouwd. Hè? Dus ik vind, in principe hoort een kind bij in het gezin te wonen en niet in een instelling. Zeker. En uh, we hebben daar een steunnetwerk rondgebouwd. Zodat de ouders gesteund werden, maar het kind ook gesteund werd. En we wisten ook dat het een aantal keren mis zou gaan. He, dat, dat wisten we vanuit de problematiek. Uh, maar uh, uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat dit meisje uh, binnenkort met een uh, opleiding verpleegkunde gaat beginnen. Kijk. Terwijl ze een half jaar geleden nog gewoon in de separeren zat en zich vier keer per dag van het leven probeerde te, te beroven. Dus het kan wel. Ja. En dan zie je dat zo'n gemeente, een enthousiaste, vaak zijn dat enthousiaste gemeenteambtenaren, die echt iets willen bereiken. De, dan zie je dat dat dan kan. Hè? Maar voorwaarde is een goede analyse maken en vervolgens uh, een gemeenteambtenaar zien te vinden die zegt van nou we willen het nu echt gewoon goed gaan doen. Ja. Dus
0: eigenlijk, uh, dus, nou ja, waar we vandaan kwamen, ellende, uh, waar we nu aan het werken zijn, is heel helder wat moet gebeuren. Ik wil even, uh, jouw advies dan tenminste, deze kinderen in beeld brengen. Ja. Eisen als gemeenteraad, ik wil de, de, de top 100 aan ellende <laughs> gewoon in beeld hebben ja. in mijn gemeente. Ik wil dat daar een plan op komt en niet, uh, we doen maar wat uh, wij ze spreken, hoe noemde je dat? stepcare. Ja. Maar ik wil gewoon uh, matchcare wat past. Ja. En ik wil het plan zien en ik wil dat we deze kinderen, deze honderd kinderen, langjarig volgen om ook te zien dat het werkt.
1: Ja, en en daar uitgangs... maak ik
0: één enthousiaste ambtenaar voor
1: verantwoordelijk. Ja, en de, de uitgangspunten van de transformatie, namelijk zo thuis als mogelijk, uh, moeten daar leidend in zijn. Ja. En want kinderen die uh, uh, 100, 150 kilometer verderop uh, worden, uh, in een instelling zitten, worden niet gelukkig. En kinderen die niet naar school gaan, worden ook niet gelukkig. Dus we moeten ook... De school, nou, dat, de dat, de ja, want dat,
0: dat zou de volgende, de volgende vraag zijn. Kijk, oké, okay, we hebben nu. De gemeente heeft geprioriteerd. Die zeggen, oké, okay, ja. de middelen zijn hoe dan ook altijd beperkt. Nu gaat een heel groot deel naar kinderen met nauwelijks problemen. Daar gaan we iets van vinden. We gaan de kinderen met de echte problemen ja. helpen. Daarvoor zijn wij ervaren. Dat was stap 1. Stap 2 was zeggen, ik wil ze in beeld hebben. Wethouder, breng ze maar in beeld. Ik wil, dat kan, want we betalen. Dus als we het geld optellen, komen we ja. ook wel bij de problemen, zullen we maar zeggen. Ik wil de kinderen met de, de 100 kinderen met de grootste problemen. Daar wil ik matched care bij en gewoon een plan. En dat wil ik langjarig volgen. En dan maak ik een ambtenaar eh, verantwoordelijk ja. voor die gewoon gaat kijken en ons rapporteert over, in hoofdlijnen over deze 100 kinderen. En, dat, dan, wordt het, en dan gaan we dat is nog steeds ingewikkeld En vast gaat het af en toe eh, moeilijk. Maar er zijn we wel degelijk, juist omdat het bij gemeenten zit op deze manier, succesverhalen mogelijk.
1: Ja, ik, ik heb echt de afgelopen maanden een aantal van die succesverhalen uh, heb ik met mijn neus bovenop mogen staan. Omdat ik daar de gemeente bij geadviseerd heb. En dan zie je toch echt wel dat er heel veel kan. Als je je maar aan die principes houdt van zo thuis als mogelijk. En uh, zorgen dat die opleiding doorgaat.
0: Ja, eigenlijk alle dingen die, je, uh, die we in 2015 uh, beloofd hadden om te gaan ja. doen. Die nog even niet gelukt zijn. Maar nog even dan over... Um, ...die principes zo thuis nabij mogelijk... ...en zo... Uh, ...wat was de andere die je zei? De zo, de opleiding. Uh, oh, en de opleiding. Doen we dat dan niet?
1: Nee, ik kom uh, heel veel kinderen tegen met ernstige problematiek... ...die uh, niet, al jaren niet meer naar school gaan. En wat je dan ziet is dat die uh, kinderen... Uh, ...die zitten vaak in instellingen... ...en die zien dus hun leven... ...en hun perspectief langzaam wegliberen. Hun zusjes en broertjes die gaan naar, het, naar school, halen diploma's, uh, gaan vervolgopleidingen doen. En zo'n kind zit daar in zo'n instelling.
0: En die, die krijgt niks en die, die bedenkt bij zichzelf:
1: die gaat het niet worden. In heel veel van die instellingen is VMBOK het hoogste wat je kan, uh, kan volgen. Ja, en dat motiveert natuurlijk niet.
0: Nee. Een aantal wel, want die hebben dat niveau. Maar die als... hebben het
1: niveau, maar het, het als wel uh, onderwijs wordt geboden, is dat vaak van een laag niveau. Terwijl uh, die kinderen uh, soms, uh, ik, ik heb kinderen die gewoon VWO deden voordat ze in de instelling kwamen. En um, ik denk dat daar het speciaal onderwijs toch echt wel uh, uh, een, grote rol, een grotere rol zou kunnen spelen dan nu. Maar dan, dan kijk, als
0: je, als je dit nou vertelt... Hè, dus die kinderen, ik, ik kan me helemaal voorstellen... Want als je, eh, als ik al een probleem... Als, ik stel me even voor nu, ik ben een kind met, met een, toch een fors probleem. Ik heb een, een trauma of ik heb een, een echte of verwaarlozing... Of net hoe je het dan noemt. ze plaatsen me vervolgens uit mijn vertrouwde situatie... Ergens ver weg, zonder eh, opleiding. Dan, ja, dan denk ik, ik mis alles wat me enige ritme gaf. En, die, ja. en, en ik heb geen, geen toekomst hier. Nee, oh. en,
1: en dat gevoel van hopeloosheid... Dat is wel schrijnend hoor.
0: Ja, dat is, dat, dat is schrijnend, maar wij kunnen ons dit allemaal voorstellen.
1: Ja, het is ook uh, geen uh, verre sterrenkunde ofzo, dat nee. we dit niet zo moeten doen. Maar het gebeurt toch omdat wij de zorg zo georganiseerd hebben.
0: Maar wij kunnen de zorg ook anders organiseren. Ja,
1: en dus, uh, ik denk ook wel dat een van de belangrijkste uh, doelen van de transformatie... Uh, de zorg zo thuis als mogelijk organiseren en uh, zorgen dat... ...het gewone leven verder gaat. Mm -hmm. uh, dus met school, met opleiding, uh, dat soort zaken. En als het, als het even niet kan uh, zorgen voor goede dagbesteding... He, dat, ...dat er niet maar thuis gezeten wordt. Als we dat uh, kunnen bereiken, dan uh, kunnen de zorgkosten ook enorm omlaag. Mm. He, want laten we zeggen, uh, als we het goed organiseren... ...hoeft het niet allemaal zo duur te zijn.
0: Nee. Nee, dus de uitgangspunten die we hadden, dus we zeggen nog steeds, oké, okay, we, we hebben de problemen gehad, maar de uitgangspunten van die decentralisatie, waarbij we zeggen, de regie zit eigenlijk bij die burger, hè, van, ja. wil je nou wat kun je, we doen het zo thuis nabij mogelijk, zo passend mogelijk, iets anders ja. dan uh, alles, want dat is een ander probleem, maar ja. zo passend mogelijk, um, en zo normaal mogelijk eigenlijk, dat zijn de uitgangspunten, die moeten het nog ja. steeds zijn. En de vraag, als ik de raadslid was, zeg, van: zeg, wethouder, voor deze honderd kinderen, dit was het, maar hoe doen we het? Dit waren de maar hoe doen we het? Zijn er dan geen... Kijk, uh, we hebben ook in de politiek in Den Haag nog wel eens discussies over uh, uh, grote instellingen die uh, stammen uit een tijd van voor 2007. Zullen ja. maar even zeggen dat nog even. Dan even hè. Uh, als we, en, je zegt, en je zegt ook eigenlijk altijd wel, ja, in principe hoort een kind gewoon bij de ouders. Eigenlijk altijd. Doen we dat niet, is het gewoon een fout. Nee, even, ik parkeer even de eerste <laughs> vraag. Is het gewoon niet de bedoeling is het eigenlijk een fout. Organiseren wij waarom dat dan fout gaat? Hè, doen we dat systematisch? Ik kan me voorstellen, ja. uh, doen we dat wel?
1: Ja, we, doen, we organiseren het systematisch, de uithuisplaatsingen. Maar, die, maken, maar die, de, ja? en dat. dat heeft te maken met uh, dat als het niet goed gaat, dat uh, mensen uh, erg schrikken en weinig risico durven te nemen. Want ze zijn bijvoorbeeld gezinsvogels en bang dat ze erop aangesproken worden. En dat gebeurt dus ook, dus het is dus een terechte angst van die gezinsvoogden. Mm -hmm. Dus vandaar dat er va vaak uh, meer uithuisplaatsingen uh, plaatsvinden dan strikt noodzakelijk. Dus soms kan het niet anders, maar in heel veel gevallen kunnen we veel beter ambulant in het gezin gaan werken. Maar gezinsvoogden die, uh, vinden dat ingewikkeld en lastig en gevaarlijk. Dus je ziet dat dus toch dat er uh, te vaak uit huis geplaatst wordt. Nou, daar ben ik geen voorstander van. En, um, en dan is het toch waar, waar zo'n kind terechtkomt, is waar plek is. Dus dat kan aan de andere kant van Nederland zijn. Terwijl als het niet in, in, uh, thuis kan, dan moeten we volgens de uitgangspunten van... Uh, Door bij de familie of bij de buurman. Ja. Ja. Dus zo thuis als mogelijk. Wat, is, wat kan dan wel zo thuis als mogelijk? Dat in ieder geval het contact met ouders niet uh, verbroken wordt. He, dus daar zijn wel hele uh, positieve ervaringen mee. He, dus als het gaat om uh, gezinshuizen, zien we dat uh, gezinshuizen uh, de afgelopen jaren fors gegroeid zijn. Er zitten nog bijna duizend nu. En dus is toch weer zo thuis als mogelijk. En uh, alleen ja, de capaciteit is op dit moment uh, enorm beperkt, vooral hier in het westen. Mm -hmm. He, en um, dat is echt wel jammer, want we weten dat in zo'n gezinshuis, dat het klimaat voor die kinderen veel beter is. Ja.
0: Ja, daar kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Dus, dus, dus zo thuis nabij mogelijk. Ik wil eisen als, als gemeenteraadslid nu dat dit in mijn uitgangspunten staat. En ja. ik wil zien dat het gebeurt. Thuis nabij wil zeggen, we gaan hem niet naar, een kind... Eigenlijk hoort hij niet uit huis ge, geplaatst te worden. Daar waar, soms wel natuurlijk, dan nee. kan het niet anders. Vaak niet. Probeer die steunstructuur te organiseren. Lukt het niet. Zet hem niet in Groningen als je in Os woont. Nee. Maar in Bergen Maar de,
1: de praktijk is... Toch waar plek is. Ja. Hè? En nou, daar, daar, daar zie je bijvoorbeeld ook uh, de grote problemen die nu optreden bij het omvallen van plurijn. Mm -hmm. Zie je dus dat die kinderen uh, die wonen vaak op uh, 150, 200 kilometer afstand van een ouderlijk huis. Mm -hmm. Ja, dat, dat is heel erg ingewikkeld, is het aan het worden. Ja. En dat hadden we niet moeten doen. Hè? Dus we hadden eigenlijk. Uh, zouden daar nooit op die manier moeten zitten? Ze daar nooit op die manier moeten zitten. Ja, want het is voor een kind, is het, uh, hè, die kinderen zijn, blijven loyaal aan hun ouders. Ze blijven van hun ouders houden. Um, en uh, wat er ook gebeurd is. Dus dat betekent gewoon dat uh, die kinderen voelen zich dus ook echt uh, weg, als een doos weggezet. Als je 200 kilometer van je ouders woont. Ja. En die, kunnen ook niet, die hebben vaak niet het geld om, om regelmatig op bezoek te komen. Uh, dus weet je, dat zijn allemaal dingen waar we gewoon niet goed uh, over nagedacht hebben.
0: Ja. Maar we nu wel beter over na kunnen denken.
1: Ja, om, omdat we dus eigenlijk uh, kunnen... Gemeen dat is het voordeel van de uh, transformatie. Gemeentes kunnen, als ze willen, hè, kunnen ze regelen dat uh, zo'n kind in de uh, gemeente of in de regio wordt opgevangen in plaats van uh, in Oeleboelistan.
0: <laughs> ja, Daarin. inderdaad, ja. Oké, okay, dus dat gaan we doen. Maar nog even um, over die... Um, die uithuisplaatsingen.
1: huisplaatsingen.
0: Mm Hij -hmm. uh, zegt: als we uh, natuurlijk, ik snap wel het uh, gezinsvoogd die denkt ja, als die toch fout gaat ga ik eraan. Dus ik ben better safe than sorry. Ik ben better safe than sorry, ja. dus ik ga, ik neem het zeker voor het onzekere. Ik uh, ga voor die uithuisplaatsing. Volgens mij aan politiek Den Haag de opdracht om te zeggen: uh, het kan soms fout gaan. Uh, dat is gewoon niet te voorkomen, maar dit is ook heel schadelijk, dus laten we... Uh... Het gaat nu ook fout, hè? Dus... Daarom.
1: Uh, dus dus uh, ja. ik denk ook dat we... Dus in... die risico-regenreflex, die moeten we aan ja. de orde blijven stellen, kom ik mee. Ja. En we moeten uh, uh, ons blijven realiseren hoe verschrikkelijk traumatisch een uithuisplaatsing voor een kind is. Ja. Het is niet een doos die je even ergens naartoe schuift. En wat je dan ziet is dat uh, als een kind daar heel veel moeite mee heeft... Dan dus schuift hij zichzelf weer door naar de volgende instelling en weer naar de volgende instelling. En dan zit je op een gegeven moment in een, met een kind wat in een jaar of in anderhalf jaar in, in elf, twaalf instellingen heeft gewoond. Mm -hmm. En dat gedrag wordt steeds complexer.
0: Want wij noemen het complex, maar hij wil daar gewoon niet zijn.
1: Nee, dus uh, zo'n kind uh, vecht zichzelf letterlijk naar, terug naar huis.
0: Ja. Als we dat weten... Dan, dan toch nog even die vraag, want ik zou zeggen, als wij dit echt weten, en ik snap echt in een heel enkel geval, of in een enkel geval is het echt noodzaak, dan mm komt -hmm. iemand uit huis te plaatsen. Het is dus gewoon absoluut echt ja. niet veilig, dat gaat niet goed. De, het moet, dan doen we het zo dichtbij mogelijk. Ja. Houden wij nou bij, gewoon in Nederland bijvoorbeeld systematisch, hoe zit het nou met die uithuisplaatsing uh, en waarom, waarom doen we dat? En zeggen wij eigenlijk met z'n allen, eigenlijk wil ik nul uithuisplaatsing. Dat is het doel. Als het niet anders mm -hmm. kan, moet ik ja.
1: aantonen waarom het echt niet anders kon. Ja. Houden we dat op die manier bij? Nee, we houden het niet bij. En sterker nog, uh, het gaat nu precies andersom. Hè, dus het is dus niet zo dat het doel is om uit plaatsing te voorkomen. Wat we op dit moment aan het doen zijn, uh, door die risico uh, 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 ja. Daardoor uh, uh, worden kinderen dus te vaak uit huis geplaatst. En uh, ja, dat levert toch wel uh, heel veel problemen op. Vaak worden die kinderen namelijk ook uh, uit huis geplaatst terwijl er dus niet een goede analyse onder zit. He, dus er is onderzoek naar gedaan twee jaar geleden... naar het huisgeplaatste kinderen. En dan bleek dus dat er eigenlijk maar in uit van 32 uh, gevallen... dat er maar in drie gevallen een goede analyse onder zat.
0: Ja, daar word je toch stil van.
1: En uh, dat in uh, maar in vier gevallen de ouders betrokken waren bij de besluitvorming. En het kind al helemaal niet. Nee.
0: En dan zo uh, in... Uh, uh, Levy van Dam zeggen, daar zit ik eigenlijk ook al over na te denken. Zou het in ieder geval niet goed zijn om, een ext, om, om iemand die wij als gezin vertrouwen erbij te betrekken. En ook in de besluitvorming bij te betrekken. Nou,
1: maar dat, dat vinden heel veel uh, <kijkt> mensen uit het systeem vinden dat, uh, ingewikkeld. We hebben daar onderzoek uh, bij de hogeschool Leiden laten doen. Uh, door een van mijn masterstudenten. En die laten ze dus ook zien hè, dat uh, uh, hulpverlening het prima vindt als... Uh, het, uh, het kind en de ouders mee mogen beslissen over het wc-papier. Maar als het gaat om echt grote beslissingen, zoals bijvoorbeeld uit de huisplaatsingen... dan is het toch de, uh, de professional die zegt, dat is mijn ruimte en daar blijven we vanaf. Uh, en dat betekent dus dat er, dat er vaak die uh, gezamenlijke besluitvorming... die komt niet tot stand in de praktijk, laat onderzoek zien. Okay. En dat vind ik toch wel jammer, <laughs> ja. want... Uh, voor de motivatie van kinderen uh, is zo'n gez gez gezamenlijke besluitvorming uh, is heel belangrijk. Laat onderzoek zien.
0: Ja. Peer, langzaam komen wij aan het einde van deze podcast. Ik, uh, kon, ik vat in ieder geval samen voor de kwetsbaarste en de moeilijkste nee. groep met de grootste problemen: organiseren wij het gewoon niet goed? Nee. Dat deden we niet, maar dat doen we nu nog steeds niet. Nee. ...de kans van de decentralisatie was om nu te zeggen... ...we gaan het zo thuis nabij mogelijk doen... ...en we gaan het normale leven zoveel mogelijk doen... ...zodat we in ieder geval dat organiseren. Um, maar als we het doen, dan hangt het af van een... Uh, uh, ja, ...ja, toeval is het woord niet... ...maar van een, van een enthousiaste, van enthousiaste mensen die dit doen... ...en het is in ieder geval niet breed op deze manier opgepakt.
1: Nee, en dat is jammer. Hè, want, want dat kan wel. Het kan wel, en ik zie heel veel goede voorbeelden... Uh, een enthousiaste gemeenteambtenaren die hun ziel en zaligheid uh, uh, de verkopen om te zorgen dat het kind op de juiste manier behandeld wordt en op de juiste plek terechtkomt. Mm -hmm. En dan zien we ook dat het uiteindelijk wel goed gaat. Maar als we dat niet doen, uh, deze problemen worden alleen maar erger.
0: Deze, het is een, uh, een treurig verhaal met een hoopvol
1: afsluiting. Nou, ja Kijk, het, 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 het treurig is dat we het nog steeds niet overal doen. Maar het hoopvolle is dat we wel weten wat er nodig is voor deze kinderen. En nu weten de luisteraars het ook. Ja. Dank je dan echt bedankt, Pierre. Geen dank.
0: Dank je voor het luisteren naar Peter's podcast. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering.